0: Yeni sezonundan merhaba. Özgür merhaba. Merhaba Biz 6 ayı aşkın bir ara verdik. Şimdi tekrar beraberiz. Soluğumuz bu sefer daha uzun olsun diye dileyerek başlayalım. Ne var ne yok görüşmeyeli.
1: İyilik, iş güç, yoğunluk. Türkiye gündeminin bir tık uzağında kalabildiğim günler güzel geçiyor. Kendimce güzel zamanlarım oluyor. Bir seyahat programım var şimdi. Onu bir ayarlamaya çalışıyorum. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos bayağı bir pandemi öncesi seyahatler gibi seyahat edeceğim ama işte onun için bu şeyleri bekliyorum. Regülasyonları vesaire bekliyorum. Bakalım.
0: Nasıl Türkiye konusunda bir update et beni. Ben gerçi yeni geldim Türkiye'den.
1: Evet, Türkiye'de bir sıkıntı gözükmüyor. Yani şöyle, ekonomi çok kötü ve daha da kötüye gidecek gibi. Enerji fiyatları, gıda fiyatları falan saçmalamış vaziyette ama bugün bir Polonyalı arkadaşım geldi. Polonya'nın değilim dedi. Dedim hani niye böyle bir bana sebepleri sayar mısın? E, saydı bizim Türkiye'deki konuştuğumuz hikayelerin aynısı. Hiçbir fark yok. Yani şeye kadar enerji fiyatları mesela %40 artmış konutlarda. Çünkü konutlardaki enerjiyi devlet cübüans ediyormuş. Uh -huh. Özel sektörde işte imalatta vesaire yüz %10'un falan üzerinde bir enerji artışı olmuş bir yılda ki. Almanya'da yaşayan arkadaşlarım da aynı şeyden bahsediyorlar. E, i̇şte ikinci araba aldım, kar ettim falan gibi tam Türkiye hikayesi. Son zamanlarda bir de bunu düşünüyorum. Bizim Türkiye'deki yaşadığımız sorunlar diğer ülkelerde yaşayanlardan da duyduğumuz şeyler olmak haline geldi. Biraz buna kafa yoruyorum biraz da. İşte sen de daha yeni bir Türkiye'ye geldin uzun zaman sonra. Belki dışarıdan gelince Türkiye'nin son yıllarında hani bir ara vererek, hayatus vererek daha iyi gözlemleme şansın olabilir. Bu konuda neler düşünüyorsun? Biraz da sana sorularım var aslında.
0: Tamam oradan girelim istersen çünkü bir konu hazırlamadık.
1: Ee, öncelikle e, ekonomiden girelim çünkü biraz hem hot topic hem de hakikaten yurt dışından gelen insanların söylediği şeyler. Bir bizim paramıza göre bunlar çok ucuz kaçıyor bize ama e, yurt dışına gelenler Türk ise işte geçen sene gelmişse 6 ay önce gelmişse falan bir anda bu rakamlardan bir ambali oluyorlar şaşırıp kalıyorlar. Sen nasıl hissettin buraya geldiğinde?
0: Valla ilk geldiğimizde ilginç bir sürpriz oldu bize. Çünkü gelir gelmez ikinci gün, üçüncü gün alışverişine girdik. Hani mağaza girmemizle çıkmamız arasında bir %10'luk bir indirim oldu. Dolar kurundaki oynamalardan dolayı. O biraz bir ilginç şey oldu tabii alışveriş yaparken. Yani biraz daha bekleyince biraz daha ucuzluyor şeyler. Sonra biraz daha stabilize oldu zannedersen dolar kuru şu anda. 13.5 civarında stabilize oldu. Tabii dışarıdan gelen için hoş Olmakla birlikte bir noktadan sonra insanın yüzüne çarpıyor. Bunun olası sosyoekonomik etkileri. Bu açıdan tabii Türkiye'deki insanların yaşadıklarını az çok anlayabiliyorum. Ve içine düştükleri durumun zorluğunu az çok anlayabiliyorum. Kolay değil. Stabil bir para birimi olmadan hayatını devam ettirmek ve sürekli olarak yükselen fiyatlara karşı masaya ekmek koymak, sofraya ekmek koymak. İttikçe zorlaşıyor insanlar için. Ama fark ettiğim bir şey var. Eskiden hani sosyal iletişime açık olduğunu düşündüğüm İstanbul'da, Ankara'da sen de bilirsin bu mekanları ne bileyim işte. insanların sosyalleşme ortamında tercih ettiği mekanlarda aşırı bir durgunluk var ve özellikle genç kesimde Genç ve orta yaş kesim dediğim teknolojiyle birebir içli olmuş herkesin artık sosyalleşmesi bu hayat pahalılığı denkleme girdikten sonra baya bir değişmiş. Herhangi bir yere bir şeyler oturup içelim, konuşalım, muhabbet edelim tarzında veya işte takılalım bir grup olarak bir yere gidelim. Bu şey kalkmış tabii insanlar bir yere oturup bir şey Sipariş edemiyor, bir yere oturup bunun zevki yok veya katlanamıyor, maliyeti çok yüksek. Ve ekonomik olarak en uygun sosyalleşme aracı aylık sınırsız internet mi oluyor işte artık? Aylık bilmem kaç gigabaytlık interneti doldurup onun üzerinden insanlarla sosyalleşme moduna dönmüş. Herkes diğerde bile yani parkta da olsun, alışveriş mekanında da olsun herkesin elinde bir ekran. Bu ekrandan sosyalleşiyor ve hani çevresindeki insanlarla konuşma artık söz konusu değil. Çok rastladığım bir şey bu hani rahatsız edici bir noktadan sonra. Sen bilirsin. Yani ben sık sık söylüyorum biz yani çocuklardan ekranı mümkün olduğunca uzak tutuyoruz. zaten interneti çok fazla haberleri yok. O, o tarz şeylerden uzak tutunca biraz garip oluyor. Hani gittiğimiz yerde e, annenin elinde bir telefon, babanın elinde başka bir telefon, çocuğun önünde bir ekran, ekranda çizgi film izliyor, YouTube'dan bir şey mi izliyor ve şey... Yani e, tamamen insanlar arası sosyalleşmenin sıfıra indiği ve insanlarla makinelerin buna sosyalleşme de denmiyor artık. Bir bağımlılık noktasının bağımlılık gibi süre gelen ve sürekli ertelenen enjoyment diyeyim, ertelenen hani zevklerin ertelenmesi veya insanların birbiriyle iletişiminde zaten hani de bir faktör oldu artık. Önceden negatif insanlardan kaçıyorduk. Sonradan pozitif insanlardan kaçmaya başladık. iki yıl oldu. Bu pandemi vesaireden sonra herkesten kaçmaya başladık. Bütün insanlardan kaçmaya başladık. Bu Türkiye'de çok Hani yüzme yani kesif bir şekilde çarptı. Bu gördüğüm en ciddi izlenimdi zannedersem. Ekonomik durumun, pandeminin ve uygulanan politikaların da etkisiyle böyle bir garip bir ortam oluşmuş. Yani bu gerek ev içinde de durum böyle. Bir çok yere ziyarete gittik. Çok ailelere gittik. Yani eş dost ziyareti yaparken fark ettiğimiz şey bu. Bir noktadan sonra insanlar çok fazla yüz yüze iletişimin kalmadığını gördük. Bu bir, ikincisi her ortamda bu dışarıda da olabilir, daha samimi ortamlarda da olabilir. Konu aşağı yukarı 3 dakikada olmazsa 5 dakikada, 5 dakikada olmazsa 10 dakikada politikaya geliyor. Aşırı bir politikleşme, aşırı bir Siyasi tartışmaya girmek zorunda hissediyorsunuz. Herkes bu konuda çok teşne. Soru sorma, kendi görüşünü bildirme veya bizim çevremizde iki taraftan da insanlar var. Yani iki taraftan derken iktidar yanlısı ve iktidar muhalefet yanlısı insanlar da var. Ve hepsinin çok ortak bir özelliği var. Konuyu dönüp dolaşıp aynı yere getiriyorlar. Şeyde bir kar faciası yaşadı geçtiğimiz günlerde İstanbul. Sen de biliyorsun Türkiye'nin diğer yerlerinde nasıl oldu bilmiyorum ama oradan bile fark edebilir fark edilebilir bir pozisyondu siyasi rengine göre yorumlar önceden hazırlanmış gibi yorumlar tamamen önceden hazırlanmış kalıplara uygundu yani eğer siyasetin a tarafında ise kar ve kardan sonra oluşan felaket hakkında yapacağı yorumu önceden kestirebiliyorsunuz. Yok tam karşı taraftaysa gene benzer bir şekilde yorumu kestirebiliyorsunuz. Veya ne bileyim işte İstanbul Belediye Başkanı A Partisi'nden değil de B Partisi'nden ol, olsaydı çok farklı konuşacağını kestirebiliyorsunuz aynı insanların. Bu da biraz yavanlaştırıyor. insanların hani samimi iletişim kurmasını engelliyor bir noktada. Bu Hani yanılıyor muyum bilmiyorum Türkiye'de bunu hissediyor musun sen?
1: Ya ben dünyanın farklı yerlerinde özellikle genellikle Avrupa'da bu gençlik siyasi işte liberal ortamlara falan girip çıkıyorum biliyorsun. Yavaş yavaş gençlikten yetişkinliğe döndük. Orada mesela benim fark ettiğim bir şey var. Biz Türkler hobi olarak siyaset konuşmayı çok seviyoruz. Bizde böyle olmuş bu iş. Ama oralarda parti yetkilisi gençlik kolları başkanı bilmem nesi. gençlik kolları başkanı derken oralarda bizdeki gibi gençlik kolu yok da işte o yetkililer filan onlarda ise tam tersi. E, toplantılar bitiyor, seminerler bitiyor, şey kapanıyor. Siyaset muhabbeti kapanıyor, oturuyorlar. Eğlenceli meseleler, özel hayat, arkadaşlık, artık her ne geliyorsa aklınıza bunlar konuşuluyor. Şimdi bu çok net gözüküyor, Türkiye zaten böyleydi. Daha da kötüsü şu oldu bence e, son zamanlarda. Bu şey doğru, sosyal medyaya kaçış doğru çünkü hakikaten... Ankara'da olsun, İstanbul'u bilmiyorum başka yerlerde olsun muhtemelen hepsinde aynı bir, bir dinamik vardır. Ya biz şimdi bu KYK'yı alırdık 2010'ların civarında biraz öncesini, biraz sonrasını düşün. Biz bu KYK kredisiyle KYK? bir ay kredisiyle takılırdık. Kredi Yurtlar Kurumu'nun verdiği burun evet. kredi. Biz bununla bir ay takılırdık. Evet. Bayağı Haftada 4-5 gün çıkardık, içerdik, yemek yerdik, her neyse. Hani ucuz mekanda bira içerdik, tavuk döneri yerdik ama biz bunu haftada 4-5 gün yapardık o parayla. Şimdi ben konuşuyorum gençlerle, fiyatlara bakıyorum, söyledikleri paralara bakıyorum. Haftada bir filan anca. Ee, evet. Ki muhtemelen şu an şöyledir. Hani o zamanlar bizim başka gelirlerimiz de oluyordu. de çalışıyordum ben, çok ciddi para kazanıyordum. Yani ben o zamanlar bir uluslararası telekom şirketinde partaymış yapıyordum. Haftada 15-20 saat maksimum son çıkan Iphone'a işte Iphone 4 4S neyse ön siparişten kaydoluyordum şu an part time çalışan birisi o telefonların fiyatına bile bakmaz yani gerek görmez çünkü nasıl olsa alması imkansız ötesi imkansız ee, şimdi biz öyle bir durumdan geldiğimiz için o şeyde de yani o karşılaştırmada da bu son zamanlar çok felaket yani felaket demesem de can sıkıcı noktalara gitti işte bizim ODTÜ'de falan beğenip gitmediğimiz festivaller şimdi milletin e, heyecan duyduğu Şeyler haline geldi, işler haline geldi vesaire. E, ve bu noktada da insanlar sosyal medyaya kaçışıyor. Evet bu bir realite. E, sosyal medyada her ne kadar Twitter çok politik, Instagram az politik olsa da bizim Instagram da çok politikleşmeye başladı. E, onu görüyorsunuz. Zaten insanlar Türkiye'de kültür olarak siyaset konuşmaya yatkın. E, biz, kültür, biz, biz halk olarak siyaset konuşmayı seviyoruz. Her şeyi siyasallaştırmayı çok seviyoruz. Yani Türkiye'de senin söylediğin mesele yani kar küreme meselesi. Ben Ankara'da yaşıyorum. Melih Gökçe'yi pek sevmem. Mansur Yavaş'a oy verdim vesaire. İşte Mansur Yavaş çok güzel kar kürüyor diyorlar. E muhtemelen Melih Gökçek döneminde ne kamyon varsa hani 3-5 kamyon alsın en fazla eklesin. Aynı belediye işçileri, aynı kamyonlar sokakları kürüyor. Yani şimdi sokakta kar küremenin siyasi olması gereken bir tarafı yok. Bu çok teknik bir şey ama bir yandan da çok siyasi bir kavga konusu oluyor. Böyle bir saçmalığın içindeyiz bizim biraz apolitikleşmeye ihtiyacımız var yani. Türkiye dediğimiz ülkede nüfusa katıl şey pardon seçime katılım %90 oluyor. Yani seçmenin %90'a gidip oy kullanıyor. Ahal ayaklanıyor diyor ki biz demokrasiyi mi kaybediyoruz. Neden kimse gidip oy vermiyor falan. Dünyada hiçbir demokrasi de yok öyle %90 falan oy vermek. Bu aslında
0: ha. hani çoğu zaman ben hani sık sık dile getirdiğim bir şeydir. İnsanların Oy verme heveslisi olması veya oy vermeye inancının çok yüksek olması aslında büyük bir e, çöküntünün veya bir çaresizliğin bir sonucu. Bunu e, sık sık dile getiriyorum ben. E, seçimlere katılımın fazla olması o ülkede veya o toplumdaki problemlerin ne kadar çözümsüz, ne kadar girift ve ne kadar ben senin sırtına basayım veya ben onun sırtına basayım bu problemleri öyle çözeriz mantığına sığındıklarının bir göstergesi olarak görüyorum. Keşke yani bir yarın seçimler var dediklerinde ya kim takar seçimi şimdi oy verip de ne olacak gibi bir mantık veya gibi bir ortam oluşsa da seçimlerin kimsenin umurunda olmadığı, politik kavgaların kimsenin umurunda olmadığı bir toplum çok daha mutlu mesut, barış içinde yaşar gibi geliyor.
1: Şimdi buna kesinlikle katılıyorum. Zaten benim küresel olarak canımız kan durumların başında bu geliyor. Şimdi bu birçok ülkede olanlar yaşananlar bu Kanada'daki kamyoncu eylemleri vesaire Amerika'daki siyasetin bu kadar alevlenmesi filan. Oralarda da artık dünya şeye giriyor. Yani dünyadaki bütün demokrasiler böyle her meseleyi siyasete şey yapma. Siyasetin bir kavgası haline getirme. Her meselenin çözümünü siyasette aramak gibi bir noktaya girmişken biz Türkiye'de zaten içinde bulunduğumuz hendekten dışarı nasıl çıkacağız? Bu benim için ciddi bir soru işareti yani. başkaları, örneğin Başka ülkeler Türkiye gibi olurken biz başka ülkelere yaklaşamayız bu konuda. Çünkü dünya nereye gidiyorsa Türkiye de oraya gidiyor. Benim burada e, fark ettiğim bir hikaye var. Hep anlatırım bunu. Geçmiş podcastlerde de anlatmışımdır mutlaka. Şimdi Amerikan filmlerinde, westernlarda vesairelerde. işte bir kasaba olur. Kasabada e, kovboylar olur. İşte şerif olur. Bir olay olur. Bir çözmeye çalışırlar orada. Şerif. Yargılama yapar, bilmem ne yapar, o tüfeğini alır. En son işleri iyice sarpa sararsa süvariler gelir. Süvariler geldi falan denir, onlara telgraf çekilir vesaire. Böyle bir siyasi iklim. Bu Amerikan'ın kuruluşunda yansıtıyor. Ama Türkiye'deki eski filmleri düşününce benim aklıma hep şey gelir. Anadolu'nun Taşra vilayetlerinden birisinde dandik bir nehir vardır. Nehrin üstüne yalandan bir köprü yapılacaktır. Ve bu köprüyü yapabileceğiniz parayı, yapabilecekleri parayı alırlar. Üç, üç kişilik bir heyet kurarlar. Bu heyetin cebine koyarlar bu parayı. O heyet tahta bavullarını alır. Ankara'ya gider. Milletvekilinden işte bizim köye köprü yapın diye ricacı olmaya giderler. Şimdi bence bu çok açıklayıcı bir şey. Türkiye'deki siyasi yapı, toplumsal gelenek artık her neyse Osmanlı'dan gelen ciddi etkiler var burada mutlaka. Bunlar yansımış ve hala yansımaya devam ediyor. Yani ben bunu son zamanlarda bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun bakanlık kuracağız demecinde görüyorum. Yani mesela herhangi bir sorunu ele alıyor. Gençlik mi? Gençlik bakanı kuracağız. İklim mi? İklim bakanlığı kuracağız. Ki mı olsun önemli değil. Hoşgörü bakanlığı kuracağız. Cartürk <gülüyor> bakanlığı kuracağız. Her konuda bir bakanlık kurup bir şey. Ankara'da bir bina verip. Yani Türkiye'de Türkiye hattım varsa bilmiyorum. Şey dikkatini çekmiştir. Türkiye'ye iner inmez. Telefonuna bir sürü reklam SMS'i gelmişti. Zırt pırt seni arıyorlar. Ya benim telefonum sessizde. Önemli bir şey varsa WhatsApp'tan yazın, Telegram'dan yazın diyorum bana. Sinyal'dan yazın, ne bileyim Messenger'dan yazın, mail atın. Battle.net application'ından yazın artık her neyse. Instagram'dan yazın. Çünkü şey, ben telefonumu açık tutamıyorum sesini. Bütün gün internetimiz yenilendi. Su arıtma tesisi, Hyundai, Carcure, bir sürü hikaye.
0: Evet bir de o inanılmaz, hani evet. ben Türkiye'ye gelince inanılmaz böyle reklam... Mesajları çok aşırı geliyordu. Alışveriş yaptığın yerden bir de her yerden bu telefon numarası isteme adres isteme Türkiye'ye de gelmiş. O beni de rahatsız etti açıkçası. Ve
1: burada şunu ek ekleyeceğim yani bu her şeyi bakanlığı kurarak çözmek devletle çözmek siyasetle çözmek Ankara'da kocaman bir bina var. Kişisel verileri koruma kurumu diye bayağı 20 katlı falan bir gökdelen bu devlet dairesi. Yani bu kadar bütün ülkenin şikayetçi olduğu, herkesin cebinde olan. Ayrıca şunu da ekleyeceğim. Yani bu SMS'leri kimin gönderdiği, kimin aracılığıyla gönderdiği de bellidir. Hepsi kayıt altındadır vesairedir. Ama buna bile hiçbir şey yapılamıyor ama hala işte bir şey. Devlet çözecek. Devlet diye bir yapı var. Ankara'da bir bina olacak. O bina çözecek.
0: Şey, bu çok özgür, şey bilir misin? British bir televizyon şovu vardı. Yes Minister diye.
1: Biliyorum evet. Tam izlemedim hepsini ama biliyorum.
0: Enfes bir dizidir. Biraz eskidir 1980'lerden. Enfes bir dizidir. Özellikle devletin, bürokrasinin ve kamu teşkilatlarının nasıl çalıştığını anlamı açısından enfes bir dizidir. Orada hiç unutmadığım bir şey vardır. Orada bir sorun, hangi sorun olduğunu bilmiyorum ama bu sorunu hani çözmeden ve halka nasıl unutturabiliriz şeklinde bir çözüm arayışındalar. Ee, politik, bürokrasi işte müsteşarlarla birlikte Ve şey yaptıkları çözüm hemen buna ilişkin bir kurum kuralım diyor. Buna ilişkin bir komisyon kuralım. Ne bileyim işte yolsuzluk mu? Yolsuzluktan mı millet şey yapıyor? Hemen yolsuzluk komisyonu kuralım. Ne bileyim işte elektrik mi, enerji mi problemli hemen bir enerji komisyonu kuralım. Böylece e, sorunu çözmeden, sorundan istifade etmenin en birinci yollarından bir tanesidir. Ona ilişkin bakanlık kurmak, ona ilişkin kurum kurmak, ona ilişkin bir komisyon kurmak, ona ilişkin bir yani afilli bir başlık altında yeni bir kanun geçirmek. Bu eski kurulan bakanlıklar aslında hangi sorunların çözülmeyeceğine dair iyi bir endikatör görevi görüyor.
1: Yani bu biraz evet zihniyet meselesi ve e, günün sonunda hepsini toplayıp şunu söylemek isterim ben. Herkes her türlü sorunun cevabını Ankara'da aradığı zaman bütün herkes Ankara'ya kilitlenmek ve Ankara'nın siyasetine odaklanmak zorunda gibi hissediyor. Ve bu da toplumsal yapıya ve boş vakitlere yansıyor. Boş vakit demişken biraz konuyu değiştireyim Evet. istersen. Mesela tabii, tabii. boş vakit pratikleri, insanlar boş vakitleri nasıl geçiriyor? Daha önce ya da son zamanlarda bulunduğun ülkelerle Türkiye arasındaki farklar nasıl? Bir park meselesinden bahsetmiştim çocukların parkta. Yaşadığı sıkıntılar diyeyim. Biraz onu açarsan mesela dinleyiciler için de çok ilginç bir bilgi olacaktır.
0: Bizim çocukların parkta değil de İstanbul-Ankara arasında arabayla bir şey yaptık. Biraz kalabalık dolaştığımız için bir araba kiraladık. Arabayla İstanbul'dan Ankara'ya geçtik. Orada hani biraz şey olsun sarkastik olsun devlet sağ olsun böyle kişiye özel otoban yapmış. Otobana girdik başka hiç araba yok. şey de çok rahat bir şekilde gidip geldik. Neredeyse hiç araba yoktu. Hiç hani bir trafik vesaire falan e, problemi yaşamadık. E, bu zannedersem e, ekonomik durumla da yakından alakalı. Bu bir ikincisi e, işte yolda mola verdiğimiz bir yerde şey dikkatimizi çekti. Yani aşırı derecede e, sokak köpeği vardı, başa boş köpek vardı. Bizim çocuklar da köpekleri çok sever. Hani hayvanları çok sever. Köpekle oynamaya başladılar falan. Bir tanesi biraz yabani köpekti. Bizim ufaklığın biraz üzerine hani saldırma şey yaptı. Biraz hani biz engelledik şey yaptık. Çok bir sorun olmadı ama bu daha sonra Ankara'da da İstanbul'da da fark ettiğim bir şey. Herhalde toplumsal bir konsensüs olmuş. Biz sokakları hayvanlarla daha çok seviyoruz diye. Ve herkes bu hayvanların, sokaktaki hayvanların sayısını nasıl artırabiliriz şeklinde bir Kampanyaya başlamış zannedersem. Onun etkilerini gördüm. Bu inanılmaz artmış. Yani dışarıdan geldiğimizde hemen dikkat çekiyor. Ve hani daha önceden İstanbul'da yaşadığım zaman bunun sıkıntısını çekmiş bir insan olarak. Yani saldırıya uğramış bir insan olarak. Bu beni biraz endişelendirdi açıkçası. Özellikle geceleyin güvenlik vesaire konusunda. Tabii toplumsal mutabakatta eğer bu hayvanların artışından herkes memnunsa çok söyleyecek bir şey yok. Herkes kendi güvenliğini, kendi imkanlarıyla almak durumunda zannedersem.
1: Ya toplumsal konsensüs aslında
0: var ama yok. Şöyle şimdi insanlar bu konudan
1: şikayetçi, belediye toplasın, devlet önlem alsın yine bildiğimiz hikayeler. Ama hı hı. çok da şikayetçi değiller. Çünkü bir yandan da sokakta hayvanların Olmaması demek bu hayvanların önemli bir kısmının itlaf edilmesi gerek. 2 artı 2, 4. Yani öyle hepsini kısırlaştırıp barınağa koymak falan öyle bir öyle bir barınak yok yani. Bu, hı hı. bu kadar sokak hayvanının %10'unu alacak bir barınak da yok. Yani Türkiye'de 15 milyon üzerinde sokak hayvanı olduğu söyleniyor. Hı hı. Bu yerlere insanların bilgisi olduğu için biraz işte şikayet ediliyor ama susuluyor. Şimdi esas Türkiye'deki problem yine çok temel bir metapolitik bir problem. sorumluluk sıkıntısı. Hı hı. Ee, şimdi bir tanıdığım birisinin başına geldi çocuğuna köpekler saldırdığı için korumaya çalışıyor. Ee, korumaya çalışırken de e, düşüyor başı işte başı belaya giriyor elleri kırılıyor filan. Bu insanın profesyonel geleceği sıkıntıda. çünkü e, kalem mi tutabilir e, hı hı. yoksa defter mi tutabilir, Mouse mu tutabilir, klavyemiz tutabilir bunların hepsi şey. Soru hı hı. işareti, e, bu soru işaretleri nasıl çözülecek? Şimdi bu tip durumlarda dünyadaki bütün gelişmiş düzgün memleketlerde şöyle olur. Şimdi sokakta size birisi saldırırsa, bir şey saldırırsa insan, hayvan vesaire. Bunu bir sorunun olması lazım. Şimdi size hı hı. sokakta bir sokak hayvanı saldırdı, okey. E, Türkiye yasalarına göre bu sokak hayvanlarından sorumlu olan belediyeler ve valilikler.
0: O sorumsuzluk demek Şimdi... aslında. Yani, evet. Kimse sorumlu değil demek.
1: Ee, evet ki e, geçmişlerde geçmişte benim araştırmalarım geçmişte çıkan mahkeme e, tutanakları mahkeme sonuçları vesaireleri bunların hepsinde e, ortaya çıkan bir şey var aslında bu belediye ve valilikler bu işten sorumlu şimdi Türkiye'de belediye ve valilikleri geçtim işte Pitbull çocuğa saldırdı, haber oluyor. Şimdi genelde de bu pitbull türü çok saldırgan. Bayağı Amerika'daki datayı bulmuştum ben, Türkiye'de öyle bir data yok da. Aha. Ölümlü köpek saldırılarının %68'i falan pitbulllardan dolayı oluyor. Bir, kasları çok güçlü, kapattığı an çenesini kitliyor kalıyor boğaz, boynu vesaire nereye saldırıyorsa. iki sahipleri biraz bunları kötü yetiştiriyor, saldırgan yetiştiriyor. Bu tip durumlar var, şimdi bu realite var. Türkiye'de işte pitbull kocaya saldırdı diyorsunuz. Peki ee, pitbullun sahipleri ne oldu? Hiçbir şey olmuyor. Sorumsuzluk bir bu, bu çok şey bir sorumsuzluk. Yani bu bireysel bir şey. Hani şeyden bahsetmiyorum. Sokakta köpek saldırır. Uh -huh. İnsanlar da hakkını aramayı bilmez, mahkemeye götüremez bu işi bilmem neye götüremez de arada kaynar. Ya yani bu bu değil mesele. Uh -huh. Anlatabiliyor muyum? Ee, ama bu burada bile bir sorumsuzluk var. Burada da bir şey yok kimin kimin sorumlu olduğu belli değil. Bir diğer durum, bir diğer problem belediyelere dava açılıyor. Belediyelere, Türkiye'de şöyle bir madde var. Tazminatla zengin olamazsın. Şimdi bunu biliyor musun, bilmiyordum bu kanunu kuralı. Mesela sana köpek saldırdı, ağzını burnunu ısırdı, bir şey yaptı neyse. Ciddi bir sıkıntı verdi, seni mevcut ekonomik durumundan çok daha yüksek seviyeye çıkaran bir tazminat vermiyor mahkemeler. Her ne kadar senin başına açılan yara 20 yıl 30 yıl. Yani kişiye göre değişiyor,
0: değişiyor mu tazmin öde ödenen tazminat? Yani
1: tabii. Yani kişi tazminatla zenginleşemiyor. Öyle bir yasal bir dayanak var. Bu son yıllarda ne oldu tam bilmiyorum ama hala devam ediyor diye biliyorum Bu çok saçma bir şey ama
0: Peki trafik cezası da kişiye göre değişiyor mu?
1: Yok trafik cezası değişmiyor bizde. O Kuzey Avrupa ülkelerinde çok o zaman Hatta oralarda komik hale geliyor. Ama bizde değişmiyor. Neyse. Şimdi böyle olunca Türkiye'de bu kurumlar şeyi düşünün. Mahkemesi. Mahkemenin verdiği kararlar Belediyesi. Valiliği falan. Şey almaya gereği hissetmiyor. Sorumluluk alma gereği hissetmiyor. Şimdi bunun çözülmesi lazım. Öncelikle.
0: Şimdi orada araya gireyim ben. Yani bu işin sorumluluğunu ...kamu yönetimine bıraktığınız zaman... ...kamu bu konuda hareket etmeyecektir. E, bu konuyu nasıl unutturabiliriz? Onun çarelerini bulmaya şey yapacaktır. Çünkü bu konuda X politi politikasını izliyoruz dese... ...anti X'ciler rahatsız olacak. Yok X değil Y politikasını izliyoruz dese... ...anti Y'ciler rahatsız olacak. Politikacının böyle bir e, cepheyi... ...yani burada ne bileyim işte... ...hayvansever grupları var, sokak hayvanların... ...kutsal bilen bir dini akımlar var abartmıyorum bunu. Yani bunu hani e, resmi din olarak belimlenmese de e, dindarlardan daha yobaz bir şekilde bu belirli şeylere inanan kesimler var ve bunları rahatsız edecek. Bunların sesi daha gür çıkacak veya ne bileyim işte e, farklı grupları karşısına alabilecek e, kamu otoritesi veya kamu yönetimi olmaz. E, olmayacağı için de bunu nasıl unutturabiliriz? Bunu nasıl e, politik kazanç için bir araç haline getirebiliriz. Onun peşinde olur. Bu sorunun çözümlenmesi değil, sorundan nasıl nemal olabiliriz, onun peşine gider. Politik idare burada. Ee, hani bu şey ayrımı yapmaksızın, yani, e, gerek siyasi renk veya parti ayrımı yapmaksızın, ger gerekse hiyerarşik e, seviye, e, yani hiyerarşideki yani, Temel. belediye başkanı mı yoksa altındaki müdür mü altındaki ne bileyim işte şube müdürü müdür müdür yardımcısı mıdır yani zabıta mıdır yani hiyerarşik fark gözetmek için herkesin şeyi burada e, sorunun üzerinden ben nasıl kendi torbamı doldurabilirim kendi heybemi doldurabilirim ona fokuslanacaktır bu da sorunun çözümlenmemesi çözümlenmeden çözülmeden sorunun çözülmeden devam ettirmesinden nemalanan bir grubun oluşması demek bu da İşlerin daha da geriftleşmesi için yeterli artar bile.
1: Günün sonunda ben bir çözüm beklemiyorum bu konulardan. Ya ben Türkiye'de aslında hiçbir konudan çözüm beklemiyorum ve bu beni çok yormaya başladı. Son Yok zamanda. çözüm
0: için söylemedim ama dikkatimi çektiği için söyledim. Ha bir de şey olsun dikkatimi çeken başka bir tane. Bunun da belki bir nedeni vardır ben çözemedim şeyini. Türkiye'ye geldiğimde özellikle bu şeylerde alışveriş yaparken ya bu Türkiye'nin klasik bilinen bir ince belli bardağı vardır, çay bardağı vardır. Burada o ince belli bardaklar da o klasik ince belli bardaklar e, hala devam ediyor. En fazla kullanılan onlar zannedersem ama her yerde bunun farklı farklı modelleri çıkmaya başlamış. Ama çok böyle tutan bir modelini görelim. Kimi ne bileyim altı şişman kimi üstü şişman yani böyle garip garip. Niye burada çok fazla e, hani tutan modele değil de yeni deneyler yapılıyor. Bunun konuda bir fikrin var mı? Bu, bu da fark ettiğim ilginç şeylerden bir tanesi.
1: Ya onu ben de fark ettim mesela benim kullandığım çay bardağı normal bildiğimiz çay bardağının kulplusu gibi silikadan filan yapıyorlarmış ince ama kırılmıyor kolaylıkla filan bu tip şeyler deneniyor çünkü şey değişiyor zaman değişiyor bu aynı çay bardağını insanlar kullanmak istemiyorlar belki de bilemiyorum belki bu şey vardır bir inovasyon merakı vardır bütün şirketlerde bilirsin illa bir, bir şeyleri değiştirmek, yeni bir dizayn yapmak, yeni bir kalifiye bir işler yapmak falan peşindedirler.
0: Ama en fazla tutulan, en fazla kullanılanlar hala eski, klasik, ince belli bardaklar. Hani bizim de, de kullandığımız odur şeyde ama e, bunun varyasyonlarında inanılmaz bir e, farklılık gördüm. İnanılmaz bir zenginlik gördüm. Şöyle öyle diyeyim. E, böyle e, garip garip şekillerde bardaklar vesaire vardı. O da e, yani hoş bir Ayrıntı olarak dikkatimizi çekti.
1: Yani yeni bir şeyler de deniyor. Bir Türkiye'de şey var, sınıf atlama ihtiyacı çok hissedilen bir şey. Yani Türkiye'sin, küreselleşme Türkiye'ye yaradı. Bir de bunun şeyini, notunu eklemek isterim arasına. Yani ben eskiden televizyonlarda o Problem Çocuk vesaire diye filmler vardı. Oralarda pizza yerlerdi mesela şeyler insanlar. Ben de o zamanlar işte pizza yemek bizim için inanılmaz bir şeydi. İlk eve pizza söylediğimizi hatırlıyorum falan. Şimdi anlatsam kahkahalar eşliğinde millet dinler yani biz oturduk sofra kurduk pizza gelecektir pizza yiyeceğiz. Yanına salata malata yaptık kola koyduk iki buçuk litrelik cam falan bardakları dizdik falan. Şimdi orta sınıflaşınca şehirleşince bir yandan da tüketim e, artmak zorunda. Farklı şeyler, farklı şeylere para verilmek zorunda. Mesela tasarıma artık para verilme noktasına gelinmiş vaziyette vesaire. Burada da böyle şeyler deneniyor ama gün sonunda çay bardağı çay bardağı çok şey deneniyor Türkiye'de aslında. Bazıları tutuyor, bazıları tutmuyor.
0: Hani burada genel bir kural vardır. Zaman testine tabi olmuş ve zaman testine karşı galip gelmiş şeyleri değiştirmesin Değiştirmeye de uğraşmazsın. Ne bileyim işte hani CD dediğin şey zaman testine yenildi. CD kullanan var mı bilmiyorum artık yani o şeyde. onun Veya ne bileyim işte bu dijital kamera bir ara çok revaçta oldu. Çok çabuk geri bir şekilde geri söndü. Artık çok fazla kullanılmıyor. Yani bir teknolojik gelişmeyle de şununla da bununla da ama hani bisiklet dediğimiz obay 100 yıl aşkın süredir var. Yani zaman testine yenilmedi. Hala yani bisikleti 100 senedir görüyorsak aşağı yukarı bir 100 sene daha göreceğiz anlamında söyledim. O anlamda hani Türklerin bu klasik e, ince belli çay bardakları zaman testini aşmış olarak değerlendiriyorum ben bunu. Genel olarak böyle bir şeyde herkesin tuttuğu konservatif belki, tutucu bir şekilde ona yöneldiği bir şey var ama yeniliklerden de hani ben yenilik karşıtı değilim ama bir de hani abartmışız biraz keşke biraz onların fotoğrafını çekseydim de gösterseydim sana çok fazla inanılmaz derecede şey var çeşit var bazıları da böyle artık böyle hani komik de, şeye kaçacak derecede garip şekiller uydurulmuş yani onların da bir meraklısı vardır mutlaka yok. O da ilginç bir şey oldu. Yani belki çok önemli bir konu değil ama sona doğru bunu da konuşmuş olalım. Türkiye iz, izlenimlerinden devam ettik bu bölümde.
1: Son bir şey ekleyeyim burada. Hep şey derler ya, Türkiye toplumu muhafazakardır falan. Bu çok tırt bir laf. Türkiye toplumu hiç muhafazakar değil bence. Yani hakikaten yarın bir gün bir şey olur. Bir ara ağaçda bardak diye bir muhabbet vardı. Hatırlıyor musun bilmiyorum. Bir... Çay Anladım. bardağına bir de değişiydi. Ajda bardağı diye çıkmıştı. O tutmuştu mesela. Çünkü milleti çok kolay yeni yapar. Ya Türkiye'de eski ev yoktur mesela. Yani köklü insanlar, gücü olan insanlar eski evde oturmaz. Renov ettirmezler, uğraşmazlar. Gider sıfır binaya geçerler. Her şey baştan yapılacaktır Türkiye'de. Yani Türkiye'deki muhafazakarlık denilen muhabbet biraz şeydir. E, muhafazakar... Olmak zorunda olduğu için maddi olarak olan insanlar muhafazakâr. Mesela bu Mehmet Barlas'ın evi vardır. Dinleyiciler Google'a yazsın. İşte muhafazakârlık Türkiye'de biraz Mehmet Barlas'ın evi gibidir. Ya Şöyle onun evini bir röportajda çekmişlerdi. Bir tarafta işte Osmanlı'ya benzer bir şeyler. Bir tarafta bir klasiğe benzer bir tasarımlar. Bir tarafta saçma sapan görseller. Bir tarafta bir şeyler. Yani bir, bir kiş bir şeydir. Türkiye'de şey yoktur. Türkiye'de muhafazakarlık yoktur o anlamda. Yani bizim bir çayımız var, bir çay bardağımız var ve biz bu çayı burada içeriz. O yoktur bizde. Şehirleşmemizlerimizin muhafazakarlıkla alakası yoktur. Evlerimizin alakası yoktur. Yaşantılarımızın alakası yoktur. Yani dini hassasiyeti ve gericiliği biz muhafazakarlık olarak öğrenmişizdir. Onun için bizde hep bir yeni olması arzusu sonsuz bir arzudur. Her şey baştan denedir, Her şey baştan yapılır. Evet eskiye rabet olmaz mesela Ulus'ta bir gezin geldiğinizde hatta beraber gezelim sizi ben orada bir bazı lokantasına götürürüm. bir kalede kahve falan içelim <gülüyor> yani çok güzel binalar var çok mesela Yahudi mahallesi var Ulus'ta yani dünyanın herhangi bir yerinde öyle bir mahalle olsa öyle bir tarihi doku olsa zenginler gider oturur aslında uygun renove ettirirler. işte güçlendirler o binaları bir şey yaparlar güç yetmez şimdi şey kimse yaşamıyor orada o sokakta işte Ankara'nın tarihi Sinagogu var. Onu görmeye gidiyorsunuz. Ya birisi çıkar da bir tarafa bıçak sokar diye gündüz vakti bile tırsıyorsunuz. Yani bizim yaşantımız böyledir. Biz yeniye tapan bir milletiz.
0: Ya bir de orada şu var. Benim fark ettiğim bir şey. Türkiye'de hani o yenilik veya konservatif tarafında değil de biraz gösteriş merakı başat rol oynuyor zannedersem. insanların alışverişlerinde veya bu hani yeni ev yaptırayım, yeni şey yaptırayım, şunu da yaptırayım, bunu da yaptırayım, şunu da dizayn edeyim. Yani bir hani görmemişlik diyeceğim o biraz kaba kaçacak ama bir gösteriş merakı var. O gösteriş merakı her toplumda var. Yani sadece Türkler özgü olan bir şey değil ama bir de şu var şeyde bir şey yeni bir şey yaptırıldığı zaman veya yapıldığı zaman ya bunu yapan artık inşaat ustasının veya müteahhitin veya kim dizayn ediyorsa mimarın nasıl kullanılabileceğine dair veya bunu şöyle yaparsam daha iyi olur. Şöyle yaparsam daha kullanışlı olur. İnsanlar da rahat eder. şeyinde bir düşüncesi yok zannedersem. Dolayısıyla daha önce yapılanı beğenmiyor kimse. Özellikle hani eski binaların korunduğu ve yaşanarak korunduğu, müze olarak korunduğu değil de müze olarak hani korunmuyor zaten. Çürümeye terk ediliyor. Ama yaşayarak, içinde yaşayarak insanlarla birlikte korunduğu yerlerde hani çok ince detaylar var. Hani bunu düşünmüş diyorsun adam 60 sene önce bunu düşünmüş ve bugün de hala kullanışlı. Ne bileyim işte eve öyle bir yapmış ki hani bu niye burada böyle yapılmış diye soru sorma ihtiyacı hissetmiyorsun veya ya bu evin de şu eksik şeklinde çok major bir problem çıkmıyor. hani Türkiye'de biraz o var, hani çok gündelik ihtiyaçlara dahi cevap veremeyecek bir stilde yapılıyor. O stil noksanlığı, zaten hani estetik noksanlığını vazgeçtim. Hani e, estetik noksanlığı biraz da hani e, olgunlaş, kültürün veya toplumun olgunlaşmasıyla gelen bir şey. Türkiye gibi hani her e, jenerasyonda özellikle büyük sermayenin el değiştirdiği bir ülkede böyle bir olgunlaşmayı beklemek biraz zor belki. Ama estetiği bıraktım. Kullanışlılık açısından da yani bir ev yapıyor adam. Hani bunun kullanışlılığı çok mümkün değil. Bir hani teknoloji değişiyor. Bir anda atıl kalıyor kullanacak şeyler. Ne bileyim işte televizyon setleri önceden daha böyle şişmandı televizyonlar. Şimdi duvara asma modelleri çıktı. Öyle olunca evi hepten değiştirmek gerekiyor vesaire. Bu tarz e, hani ne derler buna? E, ergonomi mi diyorlar? Biraz daha böyle kullanımı e, hoş veya çok fazla kişinin kullanabileceği veya bunları düşünmek, bunların e, detaylarını e, şey yapabilmek çok Türkiye'de görmediğim bir şey. Belki senin dediğin hani o ben kendi evimi yaptırayım, kendi şeyimi yaptırayım, eski evde kalmam mantığının e, ekonomik bir sebebi veya davranışsal sebeplerden bir tanesi zanneder, zannedersem bu.
1: Şimdi bizde o konuda şey vardı çok ilginç bir şekilde. Sen benden niye hatırlarsın? Evin hiç girilmeyen salonu olurdu. O hiç girilmeyen salonda bir gümüşlük olurdu. Evet. Şimdi kristal vazolak. Misafir odası. Olurdu. Misafir odası. Misafir gelince de oturma odasında oturulurdu. O salonda da pek oturulmazdı. Onlar 3 ayda bir silinirdi falan. Böyle onlar dururdu orada ama şey yapılmaz, hiçbir şey yaramazdı. Evet. Bizim nesilde o bitti. İşte bunun ekonomik sebepleri de olabilir. Çünkü eskisi gibi kocaman kocaman evler tutamayabiliriz. Bunun şey sebepleri de olabilir, kültürel sebepleri de olabilir, pratiğin, ergonominin şeyi daha yükselmiş olabilir, kıymeti. Bunların hepsi olabilir tabii, bu kültürel dönüşümler yaşanıyor ama bizde muhafazakarlık şey anlamında, sağlıklı anlamda ne zaman gelecek? Benim o konuda hala bir şüphelerim var. Belki de bu son biraz şaka yollu şey olur, bu son Türkiye'nin yaşadığı ekonomik koşullar yüzünden. Türkiye tam Aleksandro Okazco Kortez'in istediği memleket oldu. Kimse et yemiyor, kimse arabaya binmiyor. <gülüyor> <gülüyor> kimse elektrik tüketmiyor, fosil evet. yakıt kullanmıyor falan. Fosil yakıt böyle.
0: kullanmıyorlar. O yüzden... Yani e...
1: sefalet yüzünden de olsa bir şekilde çevreci bir Green New Deal hayata geçmiş gibi gözüküyor.
0: Aslında bu konu ilginç. Hani buraya şey yaptık, biraz e, uzattık da. Daha önce e, bir Twitter'da konuşmuş zannedersen bu çevre enerji konusunu. Onu önümüzdeki haftalarda bir podcast konuşalım o enerji maliyetleri. Bu sadece çünkü sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir durum değil.
1: Ya, onu hemen, Dünya onu ben,
0: genelinde.
1: Ya Bence o çok korkunç bir yerlere gidiyor. Bugün Twitter'da da yazdım. Yani işte bu neydi adamladı? Numan Kurtulmuş şey demiş. Devlet konutların enerji masraflarının yarısını karşılıyor falan demiş. Hani sizin bu şikayet ettiğiniz paralar sübvansı ediliyor. Sivvansi edilmiş bedeller anlamında bir etmiş. Doğru, katılıyorum ama ona rağmen çok korkunç noktalara gelmiş vaziyette. Bugün az önce söylediğim gibi işte Polonyalı arkadaşımın söylediği. Bugün Almanya'sından, Amerika'sına, dünyanın birçok yerinde bu enerji fiyatları çok enteresan yerlere gidiyor ve bunun ciddi sonuçları olur. Şöyle bir ben bir spoiler vereyim. Belki bir sonraki yayında bunları konuşalım sonraki podcast'te. Mesela bu Rusya'nın Ukrayna'ya artık operasyon düzenleme ihtimalini ya da Ukrayna'yı işgal etmeyi göze almasının bir numaralı sebebi Rusya'ya ötlerseniz enerjiyi kesecek. Enerji fiyatları bir iki tık daha artarsa bundan sonra ne Avrupa'da siyaset stabil hale gelir ne Amerika'da gelir ne Türkiye'de gelir ne bir yerde gelir. Ki bu işin bir boyutu. Bunu gerçekten konuşalım yani. Gerçekten... Bu
0: politik tarafına çok fazla hakim değilim. Özellikle Rusya, Ukrayna meselesinde çok <gülüyor> üzerinde duramadığım bir konu. Ama e, enerji enerjinin ekonomiyle bağlantısı ve toplumsal davranışlarla bağlantısı. Sadece Türkiye değil, bütün dünyayı içine alan bir konu. Ee, küresel bir konu. Ee, bir sonraki e, kaydımızı da bir sonraki podcast'te de bunu tartışalım istiyorum. Konuşalım.
1: O zaman burada bir sonraki podcast'te e, topu atıp e, hemen e, bir söz verelim kendimize. Artık bir hızlanalım istersen.
0: Tamam. Hızlıca bir ee, devam edelim yeni sezonda iki haftada bir yeniden podcastlerimize başladık. Ee, bu podcast'ı biraz Türkiye izlenimleri, biraz havadan sudan pek çok havadan sudan konuşmadık ama e, havadan sudan konuşma olarak, e, açılış olarak değerlendirelim. Ve bir sonraki bölüme kadar e, görüşmek üzere diyeyim. Herkese teşekkürler.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın.